0: L'Epsom nous présente, et tout du long, la figure de quelqu'un qui a mille visages, mais dont on peut dire que, tout en ayant beaucoup d'attributs, de qualificatifs, il n'a globalement qu'un seul nom, c'est le révolté. La figure du révolté. Qui est-il Nous pouvons dire que le révolté, c'est celui qui dit non à la lumière, euh, Déjà, c'est le prince des ténèbres, et le terme sera repris par Jésus lui-même. C'est celui qui dit non au bien, et en ce sens, c'est le maître d'iniquité. C'est l'homme du refus, c'est l'être du refus. Est-ce un homme Est-ce plus qu'un homme Finalement, il va avoir se révolter tous les visages, et par là même tous les noms. Et on a essayé, les exégètes ont tout fait, vous savez, de retrouver les noms du révolté, on en a trouvé 112, peut-être pourrions-nous en trouver encore davantage, termes, expressions, qualificatifs, allusions, qui, à travers nom, titre, qualité, essaient de décrire de mille manières, car on est dans l'éclatement de la poésie, mais plus profondément que de, de la poésie, de l'analyse de la réalité dans euh, ces mille visages dramatiques, euh, on est en face justement de cette réalité euh, aux mille visages de l'être révolté. C'est l'ennemi, c'est le menteur, c'est l'insensé. On parle aussi de l'homme de violence, de l'homme de sang, l'œil hautain, le cœur enflé, le railleur, ou au contraire, au pluriel, on dira la bande des malins, des rieurs. On parle de l'impie et des impies, des vaches de Bazan, de Satan et moi, pécheur, car le révolté, c'est pas toujours l'autre avec un petit a. Mais c'est aussi au cœur de moi qu'il y a des moments de révolte, qu'il y a des attitudes de révolte et qu'il y a finalement des éclatements de révolte. Et tout cela, si vous le voulez, le menteur, l'insensé, l'homme de violence, l'homme de sang, l'œil au teint, le cœur enflé, le railleur, vous voyez tous ces psaumes qui nous reviennent à la bouche, Satan et moi pécheur, l'impie et les impies, sous mille visages, représentent toujours une attitude. L'attitude du contre, l'attitude du non, l'attitude du refus. L'attitude qui choisit la ténèbre, l'attitude qui penche vers l'iniquité, quelque chose qui glisse vers ce qui n'existe pas, hélas, mais c'est la grande illusion, et c'est le drame du mal. Le drame, ça n'existe pas, puisque ça ne survivra pas. Et c'est choisir l'illusion que de faire le mal, justement. Alors après, il faut remonter vers l'autre pente pour retrouver l'autre face de la lumière. C'est l'autre alternative. Les noms, donc, comme vous voyez, de se révolter, ces œuvres maintenant, et là aussi, en lisant les psaumes, elles sont toutes démasquées, elles sont toutes étalées. C'est le mensonge, c'est la violence, c'est la rapine. Le révolté, il vit dans l'horizon de la temporalité et dans l'instabilité de sa convoitise. Il n'a pas pris sur l'éternité, il glisse sur quelque chose de fragile. Il est instable au cœur même de ce qu'il convoite. « Il vit dans l'anxiété. C'est le monde du huis clos que le monde du révolté. » Et c'est pourquoi on peut dire, et les psaumes nous le disent euh, admirablement, « Il nie, calomnie, opprime. » Vous connaissez ce psaume qui vient, « Il épie, ce se Vous Voyez, Le pauvre tombe en son pouvoir. » Je crois que c'est le, le psaume 9. On peut dire que les œuvres de ce révolté euh, illustrent bien ce que ces noms, déjà nous signifiait quelle est sa grande action sa grande action c'est la guerre ou plus exactement sa guerre et la guerre du révolté remplit le psautier autour de lui s'agite ce que les psaumes appellent les nations c'est à dire les gens du dehors de ce qui n'est pas dans la terre promise, donnée, sainte édom Moab, Babylone et L'Égypte, c'est-à-dire l'esclavage lieu symbolique de tous les exils Babylone, c'est l'exil dans le drame du dehors L'Égypte, c'est le souvenir de la rupture, toujours dans le drame de l'ailleurs et la guerre du révolté euh, agite, je dirais, tout ce monde-là pour essayer justement de le maintenir dans la discorde, dans la disarménie sa route cette fois-ci sa route est illustrée par euh, toute une série d'images. La main qui frappe, le bras qui s'agite, le pied qui écrase, le talon qui fuit et finalement le cœur qui se durcit, l'âme qui s'obscurcit. On voit très bien euh, la route du révolté euh, être marquée de toutes ces images où on frappe, on agite, on écrase. On se sauve, on divise on ment et finalement on casse un peu plus un monde qui est déjà cassé. Alors un cri cette fois peut-on dire domine un cri domine Dieu n'existe pas Dieu n'existe pas l'insensé dit en son cœur Dieu ne voit pas et à partir de là toutes les exactions se légitiment puisqu'il ne voit pas on ne sera pas jugé on peut en profiter, et la tentation est terrible. Et les psaumes, vous savez, on rejoint tout à fait le problème de toutes les questions d'aujourd'hui, quand nous nous posons toutes ces questions qui finalement nous amènent quelquefois, alors en glissant jusqu'à par exemple la jalousie, ou en criant, et c'est plus noble, vers l'injustice sociale. Mais il est bien sûr que, euh, à partir du moment où le menteur, car le révolté est un menteur aussi, nous a dit le grand mensonge, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, alors c'est l'absurde qui triomphe et tout est permis, c'est-à-dire que rien n'est plus demandé. Et alors euh, euh, le monde court, euh, comme nous dit Jésus, à sa ruine. On est dans les ténèbres extérieures, là encore une fois, on rejoint les nations et il y a des pleurs et des grincements dedans. Et alors il n'y a plus qu'une chose qu'on peut espérer, mais nous le verrons tout à l'heure, c'est que les cieux se déchirent et peut-être faudra-t-il finir par crier vers là pour qu'il donne naissance à quelque chose qui germera d'ailleurs et nous viendra du ciel. Donc, euh, si ce cri domine, Dieu n'existe pas. Euh, ce qui est vrai parallèlement, c'est que le révolté, à cause de cela, euh, je dirais, vit et tue dans l'illusion. Il est lui-même en plein dans l'illusion mais sans s'en rendre compte encore, et par là même, nous le voyons, il dispense et reçoit le mépris. Et de ce fait aussi, le révolté, donc première figure de l'alternative à travers le psautier, avance et périt dans l'absurde. Et nous voilà, comme dirait Montaigne, au roué. C'est-à-dire que le cercle est fermé, et il n'est ouvert sur rien, pas du tout comme le cercle dans lequel est inscrit justement la Trinité, qui est brisée vers l'amour, c'est-à-dire ouverte vers nous. Et comme nous le disons aussi dans notre langage, et c'est très illustrant de ce qu'on pourrait dire ici, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire c'est le cercle du vice finalement. Et au bout du compte, les psaumes constatent aussi, après avoir distribué, je dirais, les noms du révolté, étalé ses œuvres, parlé de sa guerre qui remplit tout le psautier, signifier sa route dénoncer son cri que Dieu n'existe pas, il conclut que ce révolté ne court finalement qu'à sa propre ruine et débouche sur l'absurde. Il n'empêche qu'il a traversé toute la vie, toute l'existence et que son interpellation rejoint toute l'existence et que son interpellation rejoint le plus profond de nos viscères et même si à la fin on conclut en disant qu'il retourne les impies aux enfers impuissants aux enfers troupeaux que l'on mène parque que le chéol ouvre sa gueule béante et les engloutisse eh bien euh, il est sûr que le révolté est passé par là c'est un des termes donc de cette alternative dont nous savons qu'elle traverse toute notre vie et notre monde en face du révolté et les psaumes nous le présentent aussi. On peut dire, il y a la figure du juste. La figure du juste. C'est qu'en effet, à l'encontre du réprouvé et du mal, nous voyons l'innocent et le juste. Car il y a aussi une justice et une sainteté. Adonai existe. El Shaddai, le trio, est là. L'éternel ne passe pas. Et alors, pour développer ce thème de la figure du juste, nous, nous allons tout d'abord constater que le psautier affirme, comme base de cette vie du juste, tout d'abord l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Il y a quelqu'un qui, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui est, quelqu'un qui agit. On pourrait reprendre là aussi tout le psoquie en le lisant avec cette clé. Mais Dieu qui voit, il juge les princes de la terre, par exemple. Dieu qui est, son trône est fondé dès l'origine. Dieu qui agit, il envoie son verbe, rapide court sa parole, etc. Tout ceci éclate de partout. Il y a quelqu'un, attention, ne nous trompons pas, c'est sûr que le révolté semble vraiment le prince de ce monde mais il y a quelqu'un qui voit quelqu'un qui est, quelqu'un qui agit et le psautier nous crie justement de faire attention à celui qui du haut du ciel se penche et qui voit les fils d'Adam pour voir s'il en est un, un qui cherche Dieu et il va l'apercevoir car il y a en effet au milieu de tous les fils d'Adam quelqu'un qui cherche Dieu Dieu surgit alors dans le psautier comme un homme de guerre et voici que celui qui du haut du ciel se penche vers la race des hommes vient vraiment côtoyer les fils des hommes. En face de l'homme fort dont nous parlions tout à l'heure, même si je n'ai pas cité ce terme, et c'est un, un des titres qu'on pouvait euh, rapporter aux révoltés, vous savez que le Christ reprendra ce terme aussi dans l'Évangile, eh bien il est lui le plus fort, c'est Yahvé Sabaoth. Non seulement c'est l'omniprésence de Dieu qui existe, et on démontre qu'il voit, qu'il agit et qu'il existe, mais c'est l'omnipuissance, la toute-puissance du Seigneur des armées, Sabaoth en pluriel. « Dieu des vengeances, pareil, lève-toi, juge de la terre !» Et alors on voit le Seigneur, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, si on ne comprend rien au psoquier, et est, et c'est heureux, parce que la guerre est déclarée, venir lui-même s'engager avec nous, pour nous libérer, avec son bras fort, son, sa droite victorieuse, au point que si un jour il semble un peu être en retrait, eh bien le psalmiste va s'écrier « Seigneur, tu ne sors plus avec nos armées, vois, l'oppression est sur nous ». Et alors c'est l'appel justement à ce Dieu euh, guerrier, en quelque sorte, c'est-à-dire libérateur. La figure de juste donc s'établit tout d'abord sur l'omniprésence et la toute-puissance de Dieu, Essayons de... Et trouver les caractéristiques de ce juste dont nous parle le psautier qu'est-il Eh bien comme le terme l'indique et je crois que nous pouvons garder ce terme là on en a gardé un tout à l'heure pour bien clarifier la chose à travers le terme du révolté disons que cette fois le juste c'est sadique euh, sadique en hébreu quelqu'un qui est au centre de la voie d'éternité apparemment il est anéanti, le juste. En fait, il vit. C'est aux antipodes de ce que nous disions tout à l'heure. On voit quelqu'un qui s'agite, qui brouille tout, qui semble être le maître de ce monde, et au bout du compte, on a vu qu'il était tout fragile, et que finalement, il plongeait dans l'absurde, et qu'il ne finissait que par s'autodétruire lui-même. Ici, nous commençons dans une apparence fragile, gracile, apparemment précaire, mais finalement qui avance, qui éclaire et qui vit. Ces noms, les noms du juste, là aussi ils sont multiples, mais on peut dire que ce juste il est humble, il est pauvre, il est fidèle, c'est un terme très important, il est fervent de Dieu. En gros, c'est quelqu'un qui annonce quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, nous disions que le révolté s'annonçait lui-même en quelque sorte. Là, c'est quelqu'un qui renvoie à un autre. Et c'est ainsi qu'il est dit aussi, et cela fait partie de ses noms, qu'il est l'élu, l'envoyé, le serviteur, le fils, loin, le Messie. Et certains psaumes traduisent, et c'est vrai dans notre psautier, que nous avons le Christ, c'est-à-dire loin, Messia. Voilà donc l'humble, le pauvre, le fidèle, le fervent de Dieu, qui est en même temps euh, l'élu, le serviteur, le fils et le Messie. Ces noms sont donc également très euh, à l'opposé des noms du révolté dont nous parlions tout à l'heure. Voyons ses œuvres, qui est des œuvres du tzaddik, des œuvres du juste. Eh bien, c'est pas un grand acteur, mais c'est un grand crieur, si je puis dire. C'est un prion. Il agira aussi. Mais tout d'abord, il appelle. Il appelle et crie vers Dieu. Il appelle et crie vers Dieu. Ensuite, nous voyons qu'il attend. Mais dans quelle rudesse, dans quelle force, il attend. Mais c'est dans l'intemporel qu'il situe ses armes et sa foi. Tout à l'heure, nous avons vu que le révolté situait tout dans la précarité et dans l'illusion du maintenant qui passe. Le juste va euh, au-delà et au contraire se situe dans l'intemporel. Il est euh, au-delà de ce qui passe ses armes ont comme ancre sa foi il va au combat en même temps à visage découvert il ne triche pas et moi pauvre et malheureux je crie accours court, viens vite et il n'aura pas peur de se dire dans toute sa misère dans toute sa faiblesse, dans toute sa nudité et s'il n'a pas d'armes il dit je suis sans armes ça n'est pas un tricheur, ça n'est pas un menteur en face de cela je dirais un petit peu son attitude cette fois-ci, c'est le parfait mépris qu'il affiche pour la force matérielle. Non pas parce qu'il ne l'a pas et qu'il s'en consolerait en bon compte, à bon compte, mais parce qu'il a pris conscience, ce tzadik, que ça n'est pas dans la force qu'on triomphe, que les ennemis du Seigneur seront brisés, comme les prophètes et la Torah l'annonçaient déjà. Il a du mépris aussi pour la richesse et pour la fatuité. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Il a du mépris pour la caducité, pour le prestige. C'est quelqu'un qui sait être contre aussi. Et il l'est carrément avec détermination, non pas dans la révolte, mais dans le refus. Parfait mépris, non, pour toute force matérielle, toute richesse, toute fatuité, tout faux prestige, toute caducité. À sa mort, il ne peut rien emporter. « Que l'on parque aux enfers, la mort les mène paître. » Vous voyez par exemple euh, ce psaume 48, où après avoir constaté combien lui-même il est opprimé, eh bien, le juste là fait plus que se consoler, se raffermit en voyant que de l'autre côté, il n'y a qu'illusion de bonheur, et que ce n'est pas les puissants d'aujourd'hui, les riches d'aujourd'hui, les prestigieux du maintenant, qui finalement l'emporteront pour une route d'éternité. Et par là même, ce tzadik est plein de lucidité. Il est plein de lucidité, il se sait captif, d'une certaine manière, il dira de la misère et des fers, captif de son impuissance, de sa médiocrité aussi. Et finalement, et c'est intéressant de le noter, les psaumes sont vrais, il se sait aussi captif de son péché. Étonnamment, ce juste est un pécheur, ce juste a besoin d'être justifié. Par moment, nous verrons, et c'est important pour la suite de ce que je tout à l'heure, il y a comme un éclair de sainteté, d'innocence pure, de quelque chose qui n'a rien à se reprocher. Mais globalement, ce juste, dans toute sa lucidité, avoue sa captivité et qu'il a besoin d'être libéré. Mais il crie vers Dieu. Il ne le nie pas et ne s'enferme pas sur lui-même. Il le reconnaît et s'ouvre vers le ciel. Il sait par là-même et... Sa lucidité le conduit jusqu'à la vérité tout entière, que sa vie n'est qu'une longue agonie. Et voyez comme les psaumes peuvent rejoindre notre vie et nos vies s'éclairer par les psaumes. Que sa vie n'est qu'une longue agonie. Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui Sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus. À peine le connaîtra sa trace. Sa vie est un transit. Et moi, pauvre et malheureux, je m'en vais Seigneur, viens vite. Voyez et mais finalement, et c'est intéressant malgré le mépris de tout ce qu'il qu juge comme trop caduque ou trop fragile malgré la lucidité sur son propre péché et sur sa faiblesse malgré la, le regard très clair sur sa vie qui passe, ce juste jamais ne désespère il ne se révolte pas c'est tout le contraire du révolté. c'est l'homme abandonné, mais abandonné à la providence du Très-Haut, de l'Éternel. Et du coup, le psautier nous révèle que le juste jamais ne chancelle. Il garde la Torah en mémoire éternelle. Il est donc, en quelque sorte, si vous voulez, ancré sur une certitude qui n'est pas du tout en lui, mais en se vantant de ses faiblesses, comme dirait Paul, voilà qu'il s'assoit sur la force de Dieu. En quelque sorte, il a un viatique et le viatique c'est la loi de Dieu ta loi Seigneur est parfaite ta loi je l'aime et ça devient tellement important au bout du compte pour le juste que cette, ce, ce point d'ancrage sur la loi du Seigneur que le psaume le plus long de tout le psautier et nous savons que c'est le psaume 118 un psaume on peut dire qui n'en finit pas ne fait que redire une seule chose celle-là que la loi du Seigneur est parfaite que jour et nuit il la médite il y a quelque chose au moins qui est donné à ce juste c'est la loi de Dieu, la loi d'amour, la loi de fidélité, la loi d'espérance et de foi. Et il s'ancre là-dessus. Et il appuie toutes ses forces sur la Torah du Seigneur. « Je fais mien tes préceptes, et toi, tu me soutiendras et tu me feras vivre. » Alors, tout est projeté dans le futur de Dieu, dans l'espérance de celui qui vient. L'homme nouveau qui naît à partir de cet abandon, qui ne désespère pas, mais qui en quelque sorte plonge dans la verticale vers Dieu, eh bien l'homme nouveau qui naît, dès lors, vit autrement. Il vit autrement. C'est-à-dire que ce juste, ce tzaddik, par exemple, jeûne, j'afflige mon âme par le jeûne, il prie, et il prie souvent, je me lève à minuit te rendant grâce. « Cette fois le jour, je te loue. » Sa vie tout entière, finalement, devient oblation parfaite. « Louange. »« Et moi, je te louerai sur la harpe, au son des instruments, sur la lyre à dix cordes et la cithare avec un murmure de harpe. » là, la merveille cette expression. « Et moi, je te louerai sur la harpe, au son des instruments, sur la lyre à dix cordes et la cithare avec un murmure de harpe. » On est loin du cri euh, sarcastique, sardonique, discordant du révolté tout à l'heure qui disait qui « Eh, hey, Dieu n'existe pas !» Le murmure, ça n'est peut-être qu'un murmure du juste et finalement un murmure de louange, d'oblation. Et nous voyons que ce tzaddik vit la nuit, la nuit de la foi, la nuit de la sainteté, disons d'un mot, la nuit du juste. Et il va avancer par les étapes de sa purification, par fidélité, à Dieu, il va accepter de goûter même le désespoir, peut-être la désespérance. Et par exemple, et il faut s'en souvenir, il y a des psaumes où le juste, car c'est de lui qu'il s'agit, va aller jusqu'à la nuit la plus noire. Et je crois qu'il y a un creux, c'est la nuit obscure, comme dirait Jean de la Croix, et beaucoup plus que cela. Il y a un moment, il y a un enfoncement, il y a un enfouissement, et encore plus profond que le psaume 129, parce que si le psalmiste dit des profondeurs « Je crie vers toi Seigneur », aussi bas qu'il soit, le cri d'espérance monte vers Dieu, et on en a fait le psaume des défunts et des jours d'enterrement, et eh bien c'est le psaume 87 qui est le psaume le plus noir du psautier, où euh, le psalmiste commence en disant « Seigneur, mon Dieu, je crie le jour, je gémis la nuit devant toi ». Mon âme est rassasiée de mots et ma vie est au bord des enfers. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini. Un peu plus loin, tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, au sein des abîmes. Sur moi pèse ta colère, tu déverses toutes mes houles. Un peu plus loin, je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. Pour les morts fais-tu des merveilles Les ombres se lèvent-elles pour te louer Point dramatique d'interrogation. connaît on la ténèbre dans la ténèbre, tes merveilles et ta justice au pays de l'oubli. Et moi je crie vers toi Seigneur, le matin ma prière te prévient. Un peu plus loin, sur moi ont passé tes colères, tes épouvantes m'ont réduit à rien. » Et c'est là où ça devient très, si vous voulez, enfoncé dans la nuit. C'est que le juste va goûter jusqu'à, au sentiment de l'abandon de Dieu lui-même. Si je le lis, c'est parce que nous le retrouverons tout à l'heure avec une autre lumière. Elle me cerne comme l'eau tout le jour, se referme sur moi toutes ensemble. Tu éloignes de moi amis et compagnons. Je n'ai de compagnons que la ténèbre. C'est le psaume 87. Donc, voyez, le psaume, on peut dire, le plus noir du psautier. Et cependant, vous l'avez bien noté au passage, avec des éclairs d'espérance. Car, au début, le psalmiste dans ses nuits dit quand même que ma prière vienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes sanglots. Et un peu plus loin, verset 10, « Je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. » Et un peu plus loin, verset 14, « Et moi je crie vers toi Seigneur le matin, ma prière te prévient. » Voilà donc quelqu'un qui est au fond de la fosse, on peut dire, et qui a tout perdu. Et on sent que Dieu, en quelque sorte, lui fait goûter quelque chose de, si vous voulez, du drame, comme des réprouvés. Mais à travers cela, on sent que malgré tout, une espérance vient. Et s'il y a beaucoup de douleur, s'il y a beaucoup de souffrance, même de désespoir, on peut dire, et ça y est dans le psaume, il n'y a pas de révolte. Et c'est là, vous voyez, où nous voyons que euh, l'alternative est respectée. Euh, on n'est pas de l'autre côté, on n'a pas glissé. Il y, a, euh, il y a une séparation entre le révolté et le juste, fût-ce au cœur de sa nuit. Alors finalement étant purifié par l'ennemi, étant passé à travers tout cela, et voyez quel itinéraire mystique et spirituel nous pouvons découvrir à travers le cheminement du juste dans le psautier, voilà que sa lutte essentielle, en finale, va se développer contre l'ennemi. Mais cette fois-ci, non pas contre l'ennemi extérieur, dont on a vu qu'on se gardait, fût-ce à travers le mépris tout à l'heure, contre l'ennemi intérieur. Et c'est là où l'ennemi, successivement, amène le tzadik à se purifier, jusqu'au plus profond de lui-même. Quel cheminement mystique, vous savez, à travers le psautier Si on pouvait faire cela, et si on voulait le travailler, il y aurait là une étude extraordinaire à faire, en essayant de rapprocher le cheminement du juste, à travers l'ennemi, jusqu'à la purification intérieure, par exemple, et tout l'itinéraire d'un Jean de la Croix. Donc, au bout du compte, eh bien, le juste engage la lutte contre l'ennemi intérieur. Car là est le vrai danger ce qu'il y a à craindre, c'est cela. Et vous savez, dans le psaume merveilleux, qui est un des plus beaux du psautier, ils sont tous beaux, plus beaux les uns que les autres, mais le psaume 138 est particulièrement magnifique. C'est ce psaume où, je dirais, le psalmiste s'introspecte, où le juste tout d'abord constate que Dieu le regarde, il veut essayer de fuir, et puis finalement il acceptera non seulement que Dieu le regarde, mais il lui demandera d'être regardé. En d'autres termes, le psaume qui commence, « Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. » Constatation un peu apeurée que le regard de Dieu pèse sur lui. En finale, « Sonde-moi, ô oh Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci, vois, vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. » Que s'est-il passé entre ce regard un petit peu craintif du début, et ce regard appelé dans l'amour de la fin, eh bien, on voit le juste partir à droite, à gauche, je dirais que me euh, cache la ténèbre, je vais au plus profond de la mer, même là, ta main me conduit, il essaie de remonter dans le sein de sa mère, et quand je fus façonné, brodé, tissé euh, dans le sein de ma mère, euh, au plus profond de la terre, même là, tes yeux me voyaient, mes actions tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre, mes jours, Inscrits et définis avant que pas un d'eux n'apparût. Bref, on ne peut pas échapper au regard de Dieu. Mais alors, à un moment donné, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même un cri qui vient. Et quelquefois, on dit oh, il faut enlever ces euh, deux ou trois versets. C'est dommage dans un psaume aussi beau, ces euh, versets imprécatoires. Et en effet, verset 19 que lisons-nous Si tu voulais, ô oh Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Il parle de toi, de Dieu. Sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. N'ai-je pas en haine, Seigneur qui te hait en dégoût ceux qui se dresse contre toi Je le haine, une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. » Eh bien, il est important que justement, on ne fasse pas des petites parenthèses dans les psautiers. De même que tout à l'heure, mais j'y reviendrai d'une manière un peu plus claire, j'espère, à la fin, nous n'avons pas édulcoré le cri, si vous voulez, du révolté, il ne faut pas non plus édulcoré, le cri de celui qui au bout du compte, purifié, loyal, lucide, ayant reconnu ses torts, les ayant, je dirais, confessé, proclamé même, c'est ce que cela veut dire, eh bien, menant la lutte intérieure jusqu'au plus profond de lui-même, se dit, non, là, il y a encore quelqu'un, fût-ce en moi ou autour de moi, après tout, peu importe, qui ne veut pas de Dieu, eh bien non, je le hais, c'est-à-dire je coupe, c'est pas une haine, euh, si vous voulez, vindicative et méchante, mais au sens euh, sémitique, hébraïque du mot, je romps, avec netteté, je les aide, d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Et en effet, euh, au bout du compte, Dieu est pur, c'est-à-dire qu'il est un, il ne peut donc pas tolérer de mélange, et le juste est conduit à être, fût-ce au bout d'une purification, si vous voulez, décapante, eh bien, euh, amené à s'unifier dans la totalité de ce don qu'il fait à lui-même. Son tourment, en effet, serait de se sentir séparé de Dieu, de risquer de l'être dans les enfers. Qui te louerait Alors il se sait, plaie, puanteur, pourriture, psaume 37. Tu éloignes de moi mes compagnons, je n'ai de compagnons que la ténèbre, disait le psaume 87. Mes amis se tiennent à distance, redit ce psaume, qui euh, est celui sans doute d'un malade, qui euh, comme Job éprouve à travers la plaie de sa chair, de sa peau, euh, finalement quelque chose qui... Euh, l'amène et c'est tout à fait compréhensible à se révolter contre Dieu il se sait pécheur aussi mon offense oui je la confesse pitié pour moi mon Dieu en ta tendresse efface mon péché Vois mauvais je suis né pécheur, ma mère m'a conçu en somme s'il le faut il ira jusqu'à être et là nous rejoignons encore de nouveau une autre forme de nuit jusqu'à être muet, sourd et aveugle et moi comme un sourd je n'entends pas il se ferme les yeux il ne veut pas voir il ira si vous voulez jusqu'à être finalement que cette petite chose qui peu à peu va être tout à fait décapée par le feu de l'amour de Dieu et qui passe au creuset mais euh, au bout du compte étant purifié ayant euh, écarté de lui jusqu'à l'ennemi intérieur il pourra vivre sa vocation dernière et quelle est-elle sa vocation dernière sa vocation dernière peut-être et il faut aller jusque là il nous faut suivre le tzaddik dans les psaumes jusque-là. C'est l'abjection, c'est la brisure. D'où finalement ce long cri de douleur. Rarement d'impatience, jamais de révolte. Le juste jamais ne chancelle, il est en mémoire éternelle. Il ne craint pas d'annonce de malheur, le cœur ferme, il se fie au Seigneur voyez ce psaume, il est admirable et quand on voit d'où vient une telle prière au bout de quelle nuit de purification, de sainteté elle est composée, lancée eh bien on comprend tout le cheminement car finalement le juste est un solitaire le tzaddik est un yaïd, un solitaire celui qui se tient seul, en face du seul que me font les hommes à moi. Et ils ne cherche pas à être jugés. Ils ne cherche pas à être compris, encore moins à être adulé. Finalement, il accepte même que Dieu l'éprouve et que par moments, il se taise, il se tienne loin, il ne le voit pas. Il accepte, euh, ayant méprisé, mais sans vouloir à tout prix les pourfendre, les ennemis euh, extérieurs, de se convertir jusqu'aux ennemis euh, intérieurs et là, purifié jusqu'au bout de cette nuit, dans la solitude, au cœur de cette solitude, de cette brisure, voilà qu'il entrevoit un relèvement, son relèvement, la joie d'une nouvelle communion. Et en effet, c'est au moment, alors je n'ai pas le temps de les reprendre, mais on les prendrait tous, mais vous savez quand on a ses clés et quand on les relit, on les découvre bien. À travers toute une série de psaumes, on voit bien comment, euh, au cœur même de, si vous voulez, l'enfoncement, il y a toujours comme euh, un, un éclair de relèvement. Si nous prenons par exemple le psaume, que nous relirons tout à l'heure avec un autre regard, 21, disons pour le moment de ce juste abandonné, euh, méprisé, torturé, je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, il font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Bon, je peux compter tous mes os, ces gens autour de moi me toisent, me surveillent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Bon, nous savons bien qui cela nous évoque, mais ce psautier, ce psaume a été écrit mille ans avant que quelque chose se passe sur le calvaire. Donc il y a d'autres hommes, et aujourd'hui encore au cœur des prisons d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique ou d'Europe, ou d'ailleurs, ou tout simplement, euh, celui qui se sait méprisé par celle qu'il aimait, l'enfant qui se sait rejeté par les parents qu'il adorait, etc. Euh, ou celui qui tout simplement parce que c'est l'heure de la maladie est seul sur son lit d'hôpital. Il y a des moments où l'homme, il y en a eu et il y en a encore, peut redire cela. « Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre âme !» Et on pourrait dire fin du psaume. Eh bien non J'annoncerai ton nom à mes frères en pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. C'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent, etc. Et la finale, tout à l'heure, on disait Sauve de la corne du taureau ma pauvre âme, et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Voilà jusqu'où est arrivé finalement. Au bout du compte, ce juste dont nous avons vu les noms, dont nous avons vu les œuvres, dont nous avons vu l'itinéraire, et finalement sa vocation dernière qui est celle-là, de s'abandonner à Dieu, fût-ce à travers la solitude pour goûter à une suprême communion. Et alors, vraiment, sa vocation ultime est eh bien de vivre en présence de Dieu. Et alors, eh, au bout de ce chemin, il peut redire... « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. » Et on entend déjà Philippe disant « Montre-nous le Père et cela nous suffit. Car, en effet, euh, le juste n'a plus comme désir que de vivre un jour, quand Dieu voudra, en présence de Dieu. » et notamment. Et à travers le, le, le psautier, cela revient souvent, il faut que nous le disions, parce que ça nous touche tout spécialement, nous qui en portons le nom, eh bien, il soupire après Jérusalem. Il psalmodie en faisant les montées. Et il monte dans cette espérance, faisant et refaisant les pèlerinages, évoquant et réévoquant re le retour vers la ville sainte, quand c'est le temps de l'exil, et les psaumes ont été chantés à Babylone, ils ont été chantés sur la route du retour, ils ont été chantés sur la route de l'exil, ils ont été chantés partout, et nous pouvons, nous aussi, qui soupirons après, qu'est-ce que c'est Jérusalem Eh bien allons-y, c'est pas simplement la ville avec ses remparts, où nous aimerions bien aller l'an prochain à Jérusalem, c'est une chose ça, mais c'est la Jérusalem nouvelle et éternelle, et il est bien évident que le psalmiste, déjà le juste au bout du compte, soupire après cette part d'éternité, dont la Jérusalem d'en bas est la figure et la promesse pour ce qui sera demain en haut je conclus donc sur le juste qui est l'autre personnage du psautier pour dire que le même jugement qui annonce l'échec du réprouvé consacre le triomphe de l'innocent au bout du compte dans le premier terme de l'alternative, tout a débouché sur l'absurde. Et ce même jugement, qui a donc annoncé l'échec du premier, consacre au contraire le triomphe du second. Le jour du jugement, ô merveille, paraît déjà. Ne l'apercevez-vous pas Ça c'est dans Isaïe. Voici que je fais du nouveau qui déjà paraît. Ne l'apercevez-vous pas Éclatante réhabilitation, dépassement des nuits, accession même à l'éternité. Finalement, on débouche déjà sur l'assouvissement d'une certaine joie, d'une joie en partage d'éternité. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige que je suis et que tes œuvres. Et finalement, et à ta droite, délices éternelles. Ce qui est déjà goûté en partage, sera pleinement goûté dans la promesse de ce monde qui vient, de cette Jérusalem qui se construit. Et il rentrera de nouveau dans Jérusalem. Oh, « Ô ma joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur !» Il n'y est pas, puisqu'il chante qu'il y revient. « Et maintenant, nos pas s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. » Oui, le tzadik monte vers une Jérusalem nouvelle, une Jérusalem reconstruite, une Jérusalem immortelle et il y entrera, lui aussi, comme un roi. porte levez vos frontons, et vous portes éternelles, et qu'il entre, le roi de gloire. Et tout le monde dit, mais qui est ce roi Tellement on a entendu de partout les cris et les chansons du révolté. Qui est ce roi, ce roi de gloire C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, lui, le vaillant des combats. Il vient comme un roi, comme un messager, comme un fils. Alors, euh, oui, puisque nous y sommes... Au bout du compte, posons-nous la question. Dans le premier terme de l'alternative, nous avons vu que toutes les questions, et si elles, Dieu sait si elles étaient questionnantes, ne débouchaient que sur le fiasco de l'absurde. De l'autre côté, en partant de ce qu'on ne savait pas trop, petit à petit on arrive à comme une sorte de grande affirmation, de grande proclamation, et voici que les portes s'ouvrent non seulement de la terre et du ciel pour faire entrer quelqu'un. Eh bien posons-nous donc la question, nous aussi, qui est ce roi Ce roi de gloire Et essayons maintenant de réfléchir à cet autre point que je vous annonçais tout à l'heure, à savoir que le psautier n'a qu'un objet et un sujet. En d'autres termes, qu'il n'y a qu'un seul psaume. Et ce psaume, c'est le Christ. Au carrefour des deux voies, il y a donc un point de lumière qui apparaît. Le psautier est un seul psaume. Tous les psaumes se modèlent donc, nous l'avons vu, sur le même thème. Mais plus précisément, quand nous avançons, et nous qui, au terme de cet avant que nous avons suivi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'avant de l'Ancien Testament, « Mais Seigneur, nous sommes » Et autour de nous, comme on est dans l'Ancien Testament, nous sommes encore dans l'attente de celui qui va venir. Et même si nous l'avons un peu entrevu, si déjà nous connaissons son visage, Dieu en soit béni, nous sommes encore à l'attendre. Et toujours euh, est-il qu'autour de nous, une fois encore, il y a tant et tant de milliers, de millions d'hommes qui n'ont même pas entendu son nom, euh, sont donc eux aussi très forts dans l'Ancien Testament. Eh bien au bout de cette attente, nous découvrons... Un visage et nous qui l'avons eu et eh bien à la lumière de ce visage que pouvons nous dire dans ce second temps de notre avant en regardant le psautier et eh bien c'est qu'à l'évidence ce qu'on entrevoyait maintenant nous apparaît clairement les psaumes annoncent préfigurent décrivent explique finalement ils éclairent et ils typent un visage et ce visage ainsi annoncé, préfiguré, typé, expliqué, décrit, éclairé, c'est quelqu'un. C'est le Christ. C'est Jésus. C'est loin. C'est lui, le tzaddik. Mais le juste parmi les justes. Et nous découvrons non seulement que Dieu est prié dans les psaumes par quelqu'un qui est plus qu'un homme, mais que Dieu est révélé lui aussi à travers les psaumes et va se révéler un jour en train de prier les psaumes. Et cela va se faire sur, euh, je dirais, une double modulation. Une modulation de supplication et de louange. Car en effet, nous l'avons vu tout à l'heure, on est au carrefour, on est... Euh, aux deux pôles de l'alternative du monde représenté par le révolté d'un côté et par le juste de l'autre. Et bien avec le Christ, voilà que, à travers une nouvelle manière de lire le psautier, nous apercevons qu'il y a également un double mouvement de supplication d'un côté par rapport au monde du mal et de louange de l'autre côté par rapport au monde du bien. Car il y a en effet un affrontement entre le mal et le bien, entre le juste et l'infidèle, entre l'innocent et le réprouvé, etc. Et là aussi, une seule ligne de démarcation. Il y a deux voies, il y a deux mètres, mais une seule issue. C'est le, le passage, c'est la passe, c'est la Pâque. Et les psaumes, là aussi, nous conduisent vers la porte étroite. L'unique passage où il convient de passer pour avoir la vie. Pour essayer d'illustrer cela, et le dire d'une manière assez simple, je dirais euh, des psaumes par rapport à Jésus-Christ, et pour ne pas trop m'étendre, trois, euh, quatre petites remarques. Premièrement, que les psaumes décrivent le Christ et l'annonce. Il faudrait les relire tous, mais que les psaumes décrivent Jésus et l'annonce, c'est vraiment évident quand, euh, lisant comme ça, au hasard, si vous voulez, le psautier, avec euh, cette clé, si vous voulez, du regard du Christ, eh bien, ceci va nous évoquer, et ça c'est tout l'art de la liturgie, successivement, telle et telle attitude du Christ, tel ou tel moment de la vie du Christ, tel ou tel trait du visage du Christ. Par exemple, je lis, ainsi qu'une meule éclatée contre terre, nos os sont dispersés à la bouche des enfers. Vers toi, ô mon maître et seigneur, mes yeux, en toi je m'abrite, épargne mon âme. J'ai ouvert le psautier au hasard. Eh bien, ça, c'est Jésus ainsi qu'une meule éclatée contre terre. Nos eaux sont dispersées à la bouche des enfers. Alors, on ne va pas briser ses eaux, mais à droite et à gauche, on va briser les eaux de ceux qui sont avec lui. Vers toi, ô mon Maître et Seigneur, mes yeux, en toi je m'abrite épargne mon âme. Ben, » C'est le regard du Christ qui est tourné dans ce ciel tout noir, parce que la, la ténèbre est tombée en plein midi sur Jérusalem, et on peut dire ben, « oui, c'est toi Jésus qui prie le Père, etc. » bon. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil, bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Et on peut voir Jésus, quelque part en Galilée, disant Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir caché cela aux savants et aux puissants et de l'avoir révélé aux tout petits. Et à travers euh, tous ceux qui l'entourent, eh bien, il bénit le ciel, etc il renforça les barres de tes portes, il a chez toi béni tes enfants, il assure ton sol dans la paix et de la moelle du froment rassasi Mais ça c'est le Christ en face des remparts de Jérusalem, qui dit « Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants, etc. Et » Eh bien toutes les portes renforcées, on, peut, on pourra tirer toutes les barres de fer, quand Titus arrivera, il détruira la ville et le Christ va pleurer. Etc. Il envoie son verbe sur terre, rapide course à parole, Eh bien ça c'est le verbe s'est fait chair et nous avons entendu sa voix. Et il a demeuré parmi nous, etc. Donc il est évident qu'à euh, travers le psautier, il y a un psaume qui nous décrit, qui nous annonce Jésus-Christ. « À toi la louange est due, ô oh Dieu d'Ancien, c'est le Christ présent dans le temple. Heureux qui pensent aux pauvres et aux faibles, c'est le Christ disant les béatitudes. » Pitié pour moi, ô oh Dieu, on me harcèle. C'est Jésus, à manies, etc. Et jusqu'à ces psaumes, alors là, qui sont d'une telle clarté que je dirais, il y a de quoi confondre un athée, si on veut bien. Quand nous prenons le psaume 69 et le psaume 21, ces deux psaumes que nous disons du Christ en croix, mais il y a une description, enfin, mille ans avant que cela se passe, exactement de ce que l'Évangile nous décrive de par ailleurs, de Jésus sur sa croix. Et quand euh, un autre psaume, beaucoup plus poétique, beaucoup plus nuptial, dira « Écoute, ma fille, regarde, et étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté », eh bien, c'est Jésus qui, comme un époux, vient vers nous et qui finalement nous demande le partage de notre amour. Essayez, si vous voulez, de retenir euh, cette idée, hein, elle est toute simple, de relire à travers cette clé euh, les psaumes et vous verrez étonnamment, le visage de Jésus s'éclairer à travers les psaumes d'une manière extraordinaire. Enfin, c'est une des choses qui m'émerveille le plus et les psaumes les plus étonnants. Par exemple, quand nous chantons le Vendredi Saint à l'office des ténèbres, vous savez, euh, vous avez peut-être participé, entre 11h et minuit, on prend chaque année le psaume 118. Tout à l'heure, je vous disais, le psaume 118, ben, c'est le psaume de la loi, ta loi, je l'aime, etc. Il y a une seule idée, c'est vrai, mais en même temps, quand on lit ça dans le contexte du Jeudi Saint, eh bien, on voit vraiment le Christ de Gethsemane, à saint pierre alors à la maison de Caïf, et puis au prétoire chez Pilate, etc. Et, et, le, et le, comment dirais-je, le dallage, le lithostrotos, et puis finalement jusqu'au calvaire. Et on le suit à travers tout. Une lampe sur mes pattes à parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements, et toi, descends de la croix. Non, je ne dirai rien. « Je suis au fond de la misère, Seigneur, vivifie-moi selon ta parole. Que les impies me tentent un piège, je ne dévie pas de tes préceptes. » Et devant Pilate, Jésus se tait, etc. Vous bon, voyez, je, je le prends encore une fois tout à fait au hasard, et c'est ainsi euh, tout du long. Donc, les psaumes décrivent Jésus et nous l'annoncent. Deuxièmement, les psaumes s'adressent au Christ. C'est une autre idée. « Avec lui, nous prions, et avec eux, nous le retrouvons. » Non seulement les psaumes nous l'annoncent et nous le montrent, mais en même temps nous permettent de le rencontrer. Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, Jésus. Et le Christ est un époux, et le Christ va revenir. Pitié pour moi, Seigneur, en ta tendresse, efface mon péché. Et celui qui est venu pour nous pardonner, qui a soufflé sur nous au lendemain de la résurrection, c'est lui qui vient me pardonner. C'est toi, Jésus, qui me pardonne. Et finalement, à travers les psaumes, eh bien, nous avons là aussi une clé non seulement pour le voir, mais pour euh, lui parler et pour nous adresser à lui. Car comme un juste, nous nous tournons vers lui, sans écouter la voix du révolté. Plus encore, autre idée, par les psaumes, le Christ s'adresse à nous. Et je dirais, il nous introduit à une double attitude d'initiation à la louange et en même temps à la supplication. Et c'est là aussi où nous pouvons les entendre d'une autre manière. Une, invita une invitation pardon, à la louange, par exemple, quand nous entendons ces impératifs pluriels. En effet, par moments, les psaumes, on n'en finirait pas, vous savez, de parler même de leur texture littéraire, vous avez remarqué que c'est quelquefois « il », c'est quelquefois « tu », c'est quelquefois « je », c'est quelquefois « vous ». Et c'est rarement « nous ». Je crois même presque jamais. Mais c'est quelquefois « vous ». Louez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays. « Vous, les prêtres du Seigneur, célébrez le Seigneur ». Eh c'est quelqu'un qui nous dit ça. Et nous pouvons l'entendre comme l'invitation de Jésus, lui-même, le prêtre, à offrir notre louange, lui-même, le laudateur, à offrir notre champ d'action de grâce au Seigneur. Ou au contraire, à travers un indicatif à la troisième personne car éternel est son amour, il viendra juger la terre. Et là aussi, c'est, si vous voulez, l'enseignement que Jésus nous adresse. Ou bien alors l'invitation que le Christ nous adresse, non seulement à la louange, mais comme je vous le disais, à la supplication. « Pitié pour moi, en ta, en ta bonté, efface mon péché. » Et Jésus lui-même, dans ce psaume, euh, qui n'est pas pécheur, mais qui porte le péché du monde, nous invite à nous retourner, à être purifiés comme l'hysope. Parce qu'on a tendu à Jésus sur la croix un rameau d'isoppe et il n'a pas voulu en prendre. Et par là même, il nous invite, nous aussi, à nous convertir vers le Seigneur. Et enfin, eh bien, les psaumes, je dirais, actualisent le mystère du Christ. Et c'est là où toute la liturgie est, est vraiment merveilleuse. À Noël, nous entendons « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ça, c'est un psaume. Pour le bon pasteur, nous entendons «« Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Pour l'ascension, Dieu monte parmi l'acclamation. Pour les rameaux, et vous, euh, rameaux en main, avancez-vous jusqu'aux cornes, c'est-à-dire les, les bords de l'autel. Pour l'avant, « Viens Seigneur, berger d'Israël, écoute, etc. etc. » Et euh, en effet, à travers les psaumes, aujourd'hui, non seulement, euh, nous avions tout à l'heure, je disais, « Rejoins le Christ » annoncés par eux et priant à travers eux, mais en même temps, célébrer non plus Jésus de Nazareth, mais le Christ vivant euh, au-delà de l'histoire, à travers l'éternité de la liturgie et de ce cycle liturgique. Je ne veux pas développer, je m'arrête sur ce point, euh, avec euh, par exemple, entre autres citations des Pères, une de Saint-Hilaire de Poitiers disant « Tout ce qui est dit dans les psaumes vise, la connaissance de l'avènement de notre seigneur jésus-christ son incarnation sa passion son règne et se réfère à la gloire de sa résurrection voilà Vous voyez ce père et tant après eux euh, l'ont bien vu et je crois que c'est assez indiscutable tout dans les psaumes va vers quelqu'un qui est jésus et à la lumière de ce quelqu'un ils sont éclairés d'un jour nouveau et à partir de ce point de convergence jusqu'à nous les psaumes nous redisent autre chose et nous, à la lumière de ce que nous vivons dans l'événement, nous comprenons un peu mieux le mystère du Christ. Il est vraiment, envoyé au carrefour de l'Ancien et du Nouveau Testament, de toute une attente qui va vers lui, de toute une espérance qui part de lui. Et les psaumes, eh bien, vont vers Jésus et l'annoncent et le disent et partent de Jésus et nous l'annonçons et nous le disons. Il y a tout le peuple d'Israël qui les a bâtis et qui les a priés et il y a toute l'histoire du nouvel Israël qui les a reçus et qui continue à les transmettre.